0: 宋徽宗赵佶在皇宗去世后无子、在相张敦失言的情况下，意外地登上了皇帝的宝座。登基初期，宋徽宗青春年少、意气风发，一心想把国家治理好。他、啊、下诏出闲、广开言路，一时间朝廷上下政治精明，甚至还留下了虚怀纳谏的美谈。那么到底是什么原因使得富庶繁华的北宋迅速的衰落下来？又是什么原因使得宋徽宗在位的二十几年成为北宋政治上最黑暗的时期呢？宋徽宗在位时重用的三个宰相蔡京、王黼、李方彦都被史书写成了奸臣传。那么他们为什么被称为奸臣？他们和北宋的灭亡又有什么关系呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁土飞讲述《两宋风云》第二集：奸相辅政
1: 。这个上一讲呢，咱们讲过，说这个宋徽宗啊，在他继位初期，还是很想振作一番的，下诏求贤，虚怀纳谏。进贤退不休，啊！本来朝政气象呢是为之一新，但是什么使他发生了像后来那样翻天覆地的变化？使他在位的这25年成为北宋历史上最黑暗的25年？这个除了他本人的这种轻佻性格之外啊，跟他遇上了一个人有关。这个人呢是他的宰相，是他艺术上的知音，政治上的导师，生活上的良伴。北宋第一大奸臣蔡京，这个蔡京是非常有本事的一个人啊。他很早呢就中了进士，跟他的弟弟蔡卞一起呢是做朝廷的中书舍人。这个中书舍人这个官呢，用现在的话讲呢，就是国务院办公厅副主任。所以他的这个呃才能啊，是很早就显露出来了。另外呢，就是说。在北宋，书法的四大家，苏黄米蔡。苏是苏轼，黄是黄庭坚，米是米芾，蔡呢就是这位蔡京，因为他后来这个名声太臭了，“古朽人间骂未休”，因此北宋就这后来的人呢就不愿意再说他是一位大书法家。然后呢，就是用蔡襄来代替了他。实际上是蔡京的书法、啊、是非常有名的。当年蔡京在京城做官的时候啊，每一次啊，他进这个衙署，就有两个衙役手持白绢团扇给他扇，是吧？老爷您从外边进来，满头大汗，太热了，给您扇扇。每天都这么给他扇，对他特别恭敬。所以蔡京就也挺感动的。那有一天一时兴起，就把这俩衙役手里这个白绢团扇就要过来了。在这两个团扇上面呢，各提了一首杜甫的诗。第二天，等蔡京再来上班，一看这俩衙役啊，靴帽鞋袜,袜穿戴一新，整个就是全换了一身行头啊，非常的高兴。说那个蔡京就问说：“你们这怎么回事？发了财了啊？发发了财了？说你们怎么发的财呢？您给我们的那个两把扇子，我们给卖了两万啊，卖了两万钱。”谁买的呢？说某某位亲王给买走了，实际上就是端王，也就是后来的宋徽宗，出两万钱买蔡京这两把提了字的扇子。那可见这蔡京书法艺术的造诣之深。后来等宋徽宗做了皇帝，蔡京做了宰相之后，君臣谈话谈到这件事儿，宋徽宗还非常感慨地说：“说你当年提诗两把扇子，至今藏于内府啊，可见这个宋徽宗对这个这个两把扇子。”非常珍
0: 爱。蔡京的书法造诣确实很深，所以被称为北宋四大书法家之一。但是蔡京为什么被史书写入奸臣传？他又是怎么当上宰相的呢
1: ？蔡京中进士的时候呢，是在宋神宗时候，当时王安石变法，所以蔡京的立主心法，非常得王安石的赞赏。等王安石新党失势，司马光旧党当政的时候，蔡京马上就变过来了。五天之内就把这个王安石的新法全部废除。所以这个司马光非常感动啊！司马光说：“使人人奉法如君，何不可行之有？”假如天下人都像你这样奉法，那我什么我干不成啊？何不可行之有？结果呢？等到哲宗皇帝继位，哲宗皇帝是比较倾向于。新法的，所以又用张敦一党啊。咱们前面讲过，那宋徽宗就在这个张敦给帮了倒忙了，所以他才能当上皇帝。张敦一行新法，蔡京又把旧法很快又废掉了。所以这个十年之间啊，蔡京啊翻手为云，覆手为雨，这个人的这个政治操守可见一斑。徽宗皇帝登基之初，进贤退不肖，蔡京呢也被贬出京，到杭州去做这个一个虚职的这个官员。那么蔡京很不甘心啊，经常是这个希望东望长安，希望长安泪不甘，经常这样啊，所以他很不甘心，怎么办呢？一个机会被他抓住了。徽宗皇帝喜喜欢这个字画，喜欢古玩啊，喜欢奇珍异宝，于是呢，就在这个杭州设立了供应局，由大宦官童贯主持这件事为他搜罗这些个古玩字画。奇珍异宝。当时蔡京正好贬居杭州，蔡京呢就去见童贯，给童贯很多金银财宝贿赂童贯啊。那么这个宦官他，嗯，更谈不上什么政治操守的东西了，是吧？这黑眼珠子盯着白银子，他当然非常开心了。然后蔡京呢，就把自己的一些个字画交给童贯，童贯当然也知道蔡京的这个书法水平之高啊，所以就。收了蔡京的贿赂，两个人小人之间嘛，这是臭味相投是吧？义义气相吸，很快就沆瀣一气。然后童贯就指导蔡京，皇上喜欢什么内容的字儿啊？你别写的这东西，比如皇上喜欢李白的诗，你老给他写杜甫的诗，这不行。让、啊、皇上喜欢什么内容呢？皇上喜欢什么题材的画？指导蔡京创作，并且他们俩呢，找到了一幅啊，还是应该是骗来的或者抢来了，抢来了到一幅这个，就宋徽宗特别想要的古画。然后把这个献给了宋徽宗，并且呢，蔡京还贿赂了呃宋徽宗周围的这个宦官，以及这个就当然是通过童贯牵个线还有呢就是宋徽宗宠信的一些道士啊，所以这些这些人就都给这个在宋徽宗面前就说蔡京的好话，因此呢，蔡京就被召回到了这个京城，半年之内连跳三级，官居宰相。
0: 蔡京靠贿赂宦官童贯而讨得了宋徽宗的欢心，他终于如愿以偿，不仅回到了京城，而且半年之内连升三级，一下子坐到了宰相的位置上。那么，蔡京当上宰相之后，都做了些什么事情呢
1: ？他一当上宰相，这个大奸大恶的这个本相啊，就暴露出来，排斥忠良，把凡是跟他意见不同的人，通通打击。流放外地，撤职丢官，然后呢，把人家家产据为己有。他不但是一个大奸，而且是一个大贪，可能就跟这个呃乾隆时代那个和珅呢是有一比。那是一个大贪，所以他累资巨万啊，家里,里非常的这个奢侈。他爱吃两种东西，一种是鹌鹑羹，他一顿饭啊要吃这个鹌鹑羹啊，他叫杀掉三百只鹌鹑。啊，所以这个人是一个这个超超级野生动物杀手，是吧？他一一顿饭要要杀掉三百只鹌鹑，还有一个东西呢，他爱吃蟹黄包子啊，蟹黄做的包子，一顿蟹黄包子，他待客一顿蟹黄包子要花一千三百贯钱，这一千三百贯钱是什么概念呢？五十户中产阶级，北宋的中产阶级一年生活费。他一顿饭啊，包子一顿饭的包子钱还不包括别的。有一本书叫《鹤林玉露》，是当时那个世人写了这么一本书。有一段记载说，这个东京汴梁啊，有一个读书人买了一个小妾。这个小妾呢，原来在菜府厨房包子组工作啊，是负责做包子的。嗯，所以有一天呢，这个世人呢，可能就是心血来潮啊，这个读书人心血来潮，就跟他的小妾说：“你给我露一手啊！”啊，我想尝尝太师府的包子是是什么样儿啊？我想尝尝这个菜谱包子。小倩说呢，我我我不会是吧？然后这读书人非常震惊啊，你你怎么不会啊？你原来不是太师府专门负责包包子的吗？然后这小倩说，我是太师府包子组专门负责切葱丝儿的。说这个这个太师府厨房包子组好几十个人呢，我就负责切葱丝儿。可想而知，这蔡京他们家多有钱，专门切葱葱丝故意为女在这切葱丝蔡京把中国历史上所有主张节俭的皇帝一概斥之为陋这话要翻译成咱们现在白话文呢，就是土土土老帽是土的掉渣土老帽啊，所以这个这个不好啊，这种太陋。那比如说，咱中国古代有很多皇帝是非常注重节俭的。特别有名叫汉文帝，开创了这个文景之治，是吧？文皇帝是非常节俭，想造一座露台，结果呢一算，一百户人家一年的收入就罢免了，就算了，不造了。你看蔡京一顿包子五十户人家一年的收入，皇上想造一座露台，说一百户人家一年收入，不造了。蔡京看不起这样的皇帝
0: 。北宋的皇帝都是比较节俭的，宋徽宗刚登基的时候也比较注意节俭。但蔡京喜欢追求奢华的生活，皇帝的节俭当然对他不利。那么蔡京采用了一些什么样的手段，使得宋徽宗也变得奢侈起来了呢
1: ？北宋的皇帝啊，应该说是比较崇尚节俭的啊，因为太祖是马上天子嘛。另外，这个北宋的皇帝啊，也也很有意思，是吧？他厚养世人。中国知识分子最幸福的朝代就是北宋，就是、两宋啊，这320年啊，五人最郁闷，知识分子最幸福。说这个网上有一个有过一个调查嘛，就是如果你想你回到历史啊，回回归历史，你想回到哪个朝代？排第一位的排名排在第一位的不是汉唐，是宋朝。宋朝的宰相一年的总收入折合今天大概是300万人民币左右。相当于这个当时北宋两万四千亩土地的总收入，但是皇帝其实是很注意节俭的，因为他那钱可能都给官员发了工资了，或者他这个养养兵了。那宋朝就是这个养兵养官花的钱占到国家财政总总收入的百分之七八十，所以皇帝是很节俭。节俭到什么程度呢？我们知道啊，一般历史上的皇帝，你你比如秦始皇十三岁登基，当时还是秦王。就开始给自个儿修坟。这个康熙爷也是，他八岁继位啊，继位不久就可以给就可以就开始要要动山陵了，然后给自个儿修坟。皇帝不死，他的陵不能完工。你要完工了，这就不好说了，是吧？这已经完工了，就就是你该入住了，这就不好说了这个事儿。所以他这个皇帝不死，这陵不能完工。你想这个秦始皇十三岁那登基就开始修他这坟，修到他死还没完工，这规模得有多大？得耗费多少人力物力？而北宋是规定什么呢？皇帝活着的时候不许修皇陵，皇上宴驾之后开始修坟，七个月内必须完工。因此，宋朝的皇陵啊是比较简陋的啊。它在今天河南巩县啊，大家可以去看，比较简陋，跟汉唐那种阴山为陵，嗯、啊，跨谷连山没法比，跟明清的那个皇陵也没法比，比较简陋啊。所以，这个北宋的皇帝是比较。节俭的，到了宋徽宗这儿，宋徽宗这个人品位就比较高嘛，是吧？他爱好艺术，爱好收藏，这哪一样都是花钱的事儿。再加上这么一位高品位的宰相辅佐，这品位一下就上去了，这钱就花了流水一般。蔡京这个人呢，他为什么受皇上宠爱？他能够给皇上的奢侈无度找出理论依据来。蔡京曲解了《易经》啊，四书五经之一的《易经》，提出一个理论，叫“风享欲大”。这个理论呢，翻译成我们白话文是什么意思呢？就是太平时节啊，皇上要敢花钱，你花钱越多，越证明国家实力雄厚，越证明啊我们国家有钱啊，然后能够震慑这个藩邦，所以你要敢花。不要这个，呃，小小里小气，那、啊、给国家丢人。所以这个理论一提出来，皇上太高兴了。原来我花钱是为了显示国家富强，我是为了这个让藩邦惧怕，不是为了图我自己的享受。所以皇帝非常高兴，蔡京就唆使皇帝大兴土木，然后这个筑九鼎啊。我们知道最早是夏禹王筑九鼎，象征九州。结果这个九鼎呢，在夏商周代代相沿，作为国家的。象征传至秦末不知所终。其实宋朝啊，并没有完成中国的统一。它北边有契丹族建立的辽，西北有党项族建立的西夏。在西夏再往西，今天的新疆什么这个地方是回纥诸部，西藏是吐蕃诸部，云南贵州是大理国。所以宋朝的疆域。在中国汉民族建立的中央王朝里边，它是其实是最小的，大概只有三百万平方公里左右。结果这个蔡京就唆使宋徽宗铸九鼎啊，以象征九州一统，然后建明堂供这九鼎。这九鼎铸成之后，大礼铸成，皇帝要给这个九鼎啊去献、呃、就献辞嘛，献酒。结果呢，非常的出现了一件让皇上非常扫兴的事儿。
0: 蔡京唆使宋徽宗大兴奢侈之风，铸九鼎以显示国家的富强。但就在九鼎建成、正举行供鼎仪式时，却发生了一个奇怪的事情。而这件事情，也许正是对宋徽宗的一个提醒。那么，当时到底发生了什么事情呢
1: ？这个他这个鼎啊，九个鼎都是有名称的、啊，它是中央一个。呃，东南西北各一个，东北西北、东南西南各一个。北方的那个鼎叫宝鼎，皇上正在这儿献酒的时候，这鼎裂了，里边装的那个酒浆啊什么的洒出来了，所以这事儿太这个震惊，皇上当时就待在那儿了。所以这个蔡京马上就跪倒在地，说：“皇上，您看，北方的鼎裂，它是什么意思？辽国必有内乱。”辽国又衰落了，是吧？然后北方要要要被我们灭掉了，中华要归于一统，那我们大宋要统一天下，这一下就给皇上高兴的简直是是吧？我再见不着这么会说话的人了。他明明这是很很不吉祥的一件事让他一说啊、呃，原来不是我们这儿乱，是北方辽国要乱。然后皇上非常高兴，宫廷开玉开宴会吗？皇上摆了几件这个玉杯玉碗啊，这玉的这这个玉器是吧？摆上这么几件玉器，皇上摆上几件玉器之后啊。皇上挺不好意思的，说：“你看先帝那么注重节俭，造一个小台，言官就弹劾，先帝都不敢用这些东西，藏在这个内府里。我现在摆出来用，这万一言官弹劾我怎么办啊？”他就很不好意思。你万一言官弹劾我怎么办？蔡京又出来了啊！蔡京跟皇上说：“啊，我当年曾经出使辽国，我出席辽国的国宴的时候啊，辽国皇帝就用这些个玉杯玉碗。他这个玉杯玉碗是哪儿来的呢？”是五代十国的时候后晋的旧物，因为后晋后来是被辽国给灭了嘛，可能这个宫里的这些东西就被辽国皇帝给拿走了。结果辽国皇帝用这些个御杯御碗的时候啊，洋洋得意的问我：“你们中原皇帝用得起这个吗？咱要是用不起这个，咱不就让藩邦给比下去了吗？”他说：“陛下素怀俭德，不敢率臣。”今既得此佳制，正好奉觞上,上寿，哪个敢说不宜用呢？陛下，你素来节俭，我都看不过去了。你太节俭了，我做臣子的呀，真的是很很很难受啊，是吧？因为这个这个，咱中国古代忠臣嘛，嗯、呃，君忧臣辱，君辱臣死。你这么。节俭，我我看不过去，是吧？所以现在你既然得到了这个东西，正好我们用一用嘛，是吧？我们用一用，我们把藩邦比下去，哪个敢说不一用啊？这徽宗皇帝还在沉吟，因为毕竟这个辽国皇帝用这东西，咱们中卷元人也没看到啊，这言官也没看到啊，万一他弹劾我怎么办？蔡京就说：“是狗当理，何谓人言？你这事儿要做得对，你管他们说什么呢？何谓人言？”海清就说：“周礼里边是这么讲的，为王不快。啊、这个‘快’就是会计的‘快’，是吧？意思就是天子花费啊，不能计算，你不能算皇上花了多少钱，皇上花多少钱都是应该的，因为天下是他的吧？所以为王不快。”海清就说：“陛下富有四海，正当玉石万方，区区酒气，何足介怀？”所以他这话一说完，皇上一看，那就。那就来吧，是吧？那就使吧。所以，于是这个、这个、这个金金杯玉盏这些东西就全上来了。那越来这个越越豪奢，那就再也不拿那个当回事了啊！言官也不好意思说什么，因为宰相都说了：“区区酒器，何足介怀。”宋徽宗到什么蔡京啊，到王普啊这些个巨奸的宅子一看，穷奢极欲啊，那个那那种那个什么那个。修建的那种精美程度超乎宋徽宗的想象，哇，我的臣子们都这样，你说那不把我这皇帝给比下去了吗？其实这要是搁在以往的朝代，这俩奸贼就得掉脑袋，你这属于愚智吗？<音>我们看那个最后乾隆爷，这个嘉庆爷杀和珅、呃、给他多少款大罪。说穿了就是俩字儿愚智，没有别的罪过啊。就是说穿了就是嘉庆嫉妒他，是吧？你比我还富，你很多这个呃,呃有的东西我都没有。愚智，你不能富过我，不能富过天子。实际上蔡京啊、王黼这些大奸贼都愚智，但是宋徽宗不但不生气，相反就我得跟他们比一比啊、呃，我得跟他们比一比，是吧我也得这样做。蔡京就唆使着皇帝干那些事儿，大兴土木
0: 。蔡京已让皇帝对他的宠信，为所欲为，经常愚制，所以导致言官多次弹劾。宋徽宗顾及祖制，曾在无奈中四次罢免蔡京。但是每一次罢了蔡京的相位之后，宋徽宗都会非常想念他，就找个借口再把他招回来。那么得到皇帝如此宠信的蔡京，最后的结局是什么样的
1: ？蔡京到了晚年啊。他八十岁了，眼也花了，牙牙也掉了，这个也就该家得在家想想享一享享一享福吧。然后呢，他就跟他侄子说：“啊，他说你认识不认识那种啊品德比较高尚，然后呢这个学问就比较大的人？如果你要认识啊，你找一个来教导我的孙辈啊，给我给我当家庭教师啊，教导我的孙辈。”于是呢，这个蔡京的侄子就找了一个新科进士，姓张的，把他就找来了。来教导这个孙子，张老师来给这个蔡京的孙子们上课。第一堂课讲完，张老师就跟蔡京的孙子们说：“你们啊，也别学什么琴棋书画、诗词曲赋、天文历算，你们学个逃跑就完了。将来呢，看谁跑得快。”然后这个蔡京的孙子就非常。就非常诧异啊，他他一堆呢，他你像蔡京那好多儿子，那个一堆孙子嘛，就非常诧异，为什么我们干嘛要学逃跑啊？你们家老爷子作恶多端，早晚必遭报应，到时候朝廷明发诏旨，明正典型，满门抄斩啊，然后家产充公，到那个时候谁跑得快，谁可以不死？这帮孩子一听就吓哭了，就回去跟自个儿爷爷就说说，那张老师说了，说说将来你得你你得那个明正典刑，让我们学逃跑。蔡兴也很不高兴，那那那我请请张老师，我问问他为什么这样。然后蔡兴就把张老师给叫来了啊，然后俩人就吃饭。吃饭的时候呢，蔡兴就感叹，他说：“这个其实小伙子，你说的也对啊，因为这、那个张老师年轻过，新科进士啊，你说的也对。那你能告诉我怎么避免这件事儿吗？”张老师也实在，你这事儿啊，避免不了。你现在啊，就少做点恶，因为你以前做的恶太多了，是吧？你少做点恶，为子孙积点福，你修来世吧。然后说完之后，这张儿呢就辞去了蔡府的这个教习，我我我不不不教你们了，我都把我也给牵连进去，我不教你们，钱我也不要了，我我等后来蔡京果然出事了，徽宗皇帝退位之后，亲宗继位，把他贬出朝廷，然后他一门子孙。流放的流放，充军的充军，杀头的杀头，所以等于是他不但祸及自身，而且祸及子孙
0: 。蔡京被史书称为北宋最贪图的权相，他任相期间巧取豪夺，民怨沸腾。太学生陈东尚书称蔡京、童贯等人为六贼，蔡京更为六贼之首。宋钦宗即位后，蔡京被贬广东，并死途中。蔡京曾四度被罢相，而在蔡京罢相期间，宋徽宗任命的宰相叫王甫。这个王甫是一个什么样的人呢
1: ？咱们前面讲啊，说这个蔡京他是四度罢相了。那么他罢相之后，皇帝用谁做宰相？用了一个人叫王甫。为什么用这个王甫呢？第一点，这小伙子长得非常好看。因为这个宋徽宗本人据说就是儒雅风流嘛，李后主转世嘛，所以他又是个艺术家，他对人的外貌是比较看重的。王普长得非常好看，面如傅粉，你脸上跟擦了粉似的，长身玉立，金发金睛，头发是黄的，眼珠也是黄的，那、啊、可能是不是有这个胡人的血统，祖上是胡人，金发金睛，所以这个人又是进士及第，又中了进士，所以皇上非常看重这个王普。王普这个人呢。更是一个典型的小人，他小人到连蔡京这个小人都看不上他。他到什么程度呢？他发迹啊，是靠他的一个同事的父亲这个举荐。他同事的父亲呢叫姓何啊，当时也是做宰职的，呃，举荐他。所以呢，他这个做了这个这个小王从这个副局级干部直接就升到正部级，那直接就升到正部级。做了官之后。他就傍着这个蔡京是吧？傍着蔡京，他知道这个蔡京呢，跟这个姓何的人呢不是特别的对付，于是呢，他就弹劾自己昔日的恩公，给他列了二十条大罪。蔡京都鄙视王普的为人。有一次呢，在朝房，这个蔡京跟这姓何的这位宰职呢聊天，聊天的时候就问这个：“哎，你觉得王普这人怎么样啊？”然后这姓何的非常赞赏：“啊、哎，这小伙子好啊，是吧？这小伙子怎么好？怎么好？怎么好？”蔡京不动声色，把王普弹劾他的那奏章拿给他看。你看，这是王普写的你，你啊二十条大罪。这姓何的看完了之后，一口痰没上来，差点没憋死。畜生安敢尔？他怎么坏到这种程度啊？他做了宰相之后啊，就是千方百计的引导皇上作恶。他引导皇上作恶到什么程程度呢？他跟皇上在一块儿的时候啊。全无君臣之体呀、啊，就是俩哥们儿整天嬉笑怒骂着胡斗。他经常唆使皇帝微服出宫，就是就是出宫啊，就是胡玩啊，胡胡闹啊。呃，出宫的时候呢，这这个因为皇帝出宫，它是一套严格的制度的，圣驾出宫得有百官随行啊，鲁部法驾，所以皇上不想让别人出宫，呃，就知道他出宫怎么办呢？翻墙。君臣翻墙出去，皇上翻墙的时候呢，这个这个王普啊就在底下给皇上拖着皇上嘛，当当当垫背的，拖着皇上是吧？结果有一次呢，他拖着皇上的时候啊，这个皇上这个翻过来，可能脚不够啊，就没踩着他，所以皇上就喊司马光，司马光，你把背耸上来。是吧？你把背诵上，因为王普是宰相嘛，是吧？就是这个皇帝就是认为他跟前朝的贤相司马光一样，是吧？司马光，司马光，你把背诵上来。结果这个王普呢就喊神宗皇帝，神宗皇帝，你把脚伸下来。你说神宗司马光这一对君臣，这个明君贤臣治理天下，如果要知道这一对昏君佞臣，是吧？自己的这个儿子，这个这个大昏君和这大奸贼，好。把这这俩能气活了是吧？那简直就是那这的不孝子孙是吧？就他你你说人家神宗皇帝和司马光一天到晚勤于朝政，人家干什么？你瞧你们俩是吧？微服出宫，司马光把肩耸上来，那神宗皇帝把脚伸出来，就这么就就这么俩东西是吧？然后就就玩乐。这个徽宗皇帝啊，在宫里啊开买卖，就玩嘛是吧？在宫里开一条买卖街。徽宗皇帝青衣小帽，这做买卖。这个徽宗皇帝干嘛呢？徽宗皇帝卖肉是吧？做这个。当肉铺掌柜了，卖肉。王普干嘛呢？扮成乞丐，走到肉铺前，掌柜的，您行行好吧。俩人都这么逗，对吧？俩人都这么逗。所以你想，这个，这这这就是说，这这这小孩玩过家家，恐怕也没有装乞丐的吧？是吧？你怎么也装将军之类的？他就能，哎，就到就,就君臣不顾君臣之体到这种程度。这王普啊，没什么本事，志大才疏，但是呢，还老想当大官。他做了宰相啊，他都。觉得不过瘾啊，觉得不过瘾。有一次呢，他去一个这个寺庙啊进香，哎，他看到这个寺庙里面呢有一块碑是蔡京题的。蔡京提了这碑之后，就数上自己的官衔啊，中国古人的那官衔儿啊，它非常长啊，它好几十个字儿、啊，因为它是实衔虚衔加在一块儿，最长的能二百多字是吧？这叫结衔蔡京的官衔一大串啊，太师、鲁国公是吧？然后什么尚书左仆射兼中书侍郎一大串，所以这个王普看完之后非常羡慕。哎呀，没想到这个蔡元长有这么大的官他当了这么多的官非常羡慕。蔡京字元长，在中国古代啊，这个人有名有字，你要叫人家的名跟骂人差不多。所以名是绝对不能叫的，称呼别人只能称呼字，对吧？你要叫人家名，就是很很很很很粗俗的，就是就很很没文化、没修养的啊。所以我们看那个有些古装剧里，他都是叫古人的名，这是绝对是不对的啊。像林则徐的夫人叫林则徐，则徐那是他妈才能这么叫，一般夫人是叫老爷。然后您那同僚叫的少穆，是吧？林则徐字少穆，少穆兄，啊，你得这么叫。所以这个王婆就说：“哎呀，你看蔡元长，他他有这么多的这个。”官职，我什么时候能跟他比肩呢？一个好事者就给王普献计：“你想当大官吗？不是，先帝爷爷立有遗诏，谁要能够收复幽云十六州，赐王爵，封王。他蔡京不就是一个鲁国公吗？你要能收复幽云十六州，你封王。哇，这个这个王普一下啊，这主意好，哎，天大的功劳摆在我面前啊！于是当时呢，正好这个，因为我们后边还会讲到这个问题，就是。女真建立金国，在打辽，是吧？然后金跟辽呢，呃，这个金把辽打得节节败退，然后宋跟金就联合灭辽，宋就想趁机收回这个幽云十六州。这件事儿是很不明智的，当时有很多人反对，结果这个王普呢就力赞这件事儿，王普就跟皇上讲啊：“奸弱宫媚，吾之善经营。”咱就得打那个弱的和傻的，这才是会打仗的，是吧？攻弱兼昧，攻弱嘛，然后兼并这愚昧的，那、啊、打弱的，打傻的，武之善精也，啊！如果我们不动手的话，女真必强，中原之地不复我，归我所有。所以皇上一想，哎，说的对，是吧？这便宜不占，这这怎么办啊？说一好，一定要打这个呃辽，打辽他没有军费啊！那皇上平时咱们讲的宋朝的钱，他不都是养官，养没没有军费吗？王普说：“别着急，我来办这件事儿。那专门成立了一个金府房，由这个王普提举金府房。他下令全国按人口给我捐献，给我捐献，都得给我认捐。一下他就弄来了六千二百万贯，这这弄来这么多钱。皇上一看呀，这王普真是个人才啊！他弄来这么多钱，因为我们宋帝国是真有钱啊，是吧？我们我们王朝真有钱。这六千二百万，咱不知道多少是用于经费。”是、呃、用于这个军费，可能相当多的就搁到王普口袋里了。另外，他关键这么一弄，举国骚然，你等于是杀鸡取卵啊！老百姓最后口袋里的最后一个铜板都被你给榨光了。所以你这样做的结果，必然是官逼民反，遍地刀兵，烽火频年。那所以这等于是给国家推入了一个万劫不复的深渊。王普这个人啊，毫无远虑，是吧？他祸国殃民呐、啊。北宋最后这个灭亡，直接责任应该要由他来负。宋辽两国呀，使臣往来的时候，宋朝的使节导引着辽朝的使节来宋都汴梁，是诚心绕路啊，成哪儿不好走，我带你走。你怎么记不住？我怎么带你走？不能让你知道这个。就是山川路径，山川险要，你都知道。回去你画一张地图，这不就完了吗？然后宴请辽史的时候啊，饮食很一般啊，饮食很一般，食器也很一般，省着你觉得我们宋朝富，你觊觎天朝啊，省着你这样。结果这王普呢，他毫无远虑嘛，他急于跟金联合，把辽灭了，然后我好封王爵。因此呢，他引导金史专走大路，七天就到京了，就到了汴京了。所以以后金国一进军，就沿着这条大路走。啊，这太太顺利了。那有大队骑兵唰就过来了。他宴请金使的时候，金盘玉盏、山珍海味、水落水陆路路程。所以你这样一来的话，你像金又是那样的一个民族，是吧？就是说这个这个刚刚这个从原始社会过了没多久，一看到宋朝的这种汴京的壮丽，然后这个饮食的精美，他能不动心吗？他一动心的话，这个最后要打这个宋朝，宋朝肯定就。要。就就失败了，所以王府这个祸国啊，也是亘古未有的这么一个一个一个大奸贼
0: 。宋徽宗即位当皇帝时，北宋是非常富庶的。然而蔡京、王府等人欺下瞒上，变着花样往自己口袋里捞钱，结果捞得国势衰微，民不聊生。那么这个王府最后是怎么丢掉了相位的？而接替他的李邦彦。又是怎么辅佐宋徽宗的呢
1: ？呃，后来呢，他自己干了一件特别哎丢人的事儿啊。他想，他说他们家那个柱子上、啊、长灵芝了啊，这一下雨长灵芝了，估计狗尿苔那种东西啊。他说长灵芝了，于是他请这个皇帝到他的府邸去看看、啊、灵芝嘛，祥瑞嘛，就啊，你你皇上您来看看。皇上到他们家对这灵芝啊没留下什么印象，一看他们家的门后门跟大宦官梁师成的住宅是通着的。宋徽宗并不傻，所以徽宗皇帝一看这个，明白了。哦，原来王普为什么能够猜透我的心思呢？因为他交接内侍，这个在哪朝都是最忌讳的啊，就是你朝臣跟宦官勾结。所以徽宗回去之后下诏让王普致仕，你退休吧。王普退休之后。其他班的宰相叫李邦彦，人称“浪子宰相”，你就知道这人怎么样。李邦彦的名言是他要赏尽天下花踢尽天下球，坐尽天下官。所以他跟皇帝在一起的时候啊，满口的污言秽语、市井俚语，逗皇上开心。跟这个什么昌幽侏儒杂作，啊，就是在这个跟皇上在一起，就是嬉笑。怒骂，戏戏完全无君臣之体。玩着玩着高兴了，宰相把衣服脱光了，露出自己身上的刺青呃，一身刺青啊，说说是十二生肖是什么东，西，反正刺了一身这这些东西。当着嫔妃的面，他脱了，然后这大臣们就就笑嘛。然后这皇帝就拿着一根棍儿，叫打他，就追着打他。宰相就爬到树上去了，爬到树上，皇上不会爬树吗？皇上就乐，然后就让这个呃太监传旨，行了、啊、行了、啊，你可以下来了。结果这宰相用这个学这个女人的声音啊，娇滴滴地说：“啊，黄莺偷眼去，不敢下枝来。”然后才爬下来，对吧？爬来正好皇后打死经过，看到了这一幕。皇后哀叹：“宰相如此，国焉得不亡啊？”啊，你这宰相都这样，能爬树？你这,这个这个这国家它能不灭亡吗？这是我们说的。宋朝的文臣啊，仨做宰相的，一个不如一个，一个比一个奸，所以、啊、朝政是一塌糊涂啊。那宋朝的武臣又怎么样呢？这个咱们下一讲再讲。谢谢大家。嗯